0: Уважаемые коллеги, я веду репортаж
1: прямо с экологического форума на Алтае, Манжурок, Нить природы. Вы сейчас можете увидеть ряд выступлений с пленарного заседания, которое только что состоялось. Пленарное заседание было очень насыщенное, интересное, эмоциональное, и была получена масса положительных эмоций.
2: Скоро будет пленарное заседание экологического форума «Нить природы», «Эко Алтай», 29 сентября 2021 года. Дмитрий Николаевич Кобылкин, председатель комитета Государственной Думы по экологии и ресурсам и крайне окружающей среды. Здесь также присутствует худык Андрей Павлович, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. И также на этой сцене я жду Дениса Петровича Буцаева, генерального директора компании «Российский экологический оператор». Вы знаете, я была в прошлом году здесь, влюбилась в Республику Алтай. и Здесь действительно какое-то уникальное место, и хочется возвращаться. И знаете, что я отметила? Что год прилетел очень быстро. Мы говорили об экологическом мышлении, что без него никуда. А сегодня мы будем говорить о таком понятии, как экологический суверенитет. Что это такое? Готовим, наверное, сессии я задавалась вопросами и ответы, оказывается, есть у главы республики Алтай, у Олега Леонидовича Харахордина. Давай приветствуем и узнаем, что же это такое. Прошу.
3: Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы» в Республике Алтай на территории на сферного развития. Впервые форум, посвященный экологическим приоритетам развития нашей страны, мы провели в 2021 году и с тех пор при поддержке фонда Росконгресс продолжаем развивать эту ключевую дискуссионную и экспертную площадку. В этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, наш форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют на форуме делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии и Киргизии. В формате видеоконференц-связи примут участие представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и Центральноафриканской Республики. Это не только наше общее большое достижение, но и большая ответственность. Форумы прошлых лет были посвящены поиску оптимального пути устойчивого развития и формированию нового экологического мышления. Сегодня он посвящен экологическому суверенитету. На мой взгляд, именно экология на наших глазах стремительно становится краеугольным камнем глобальных политических и экономических суверенитета вовсе не означает отказ от внедрения зеленых технологий, строгих экологических стандартов или углеродного регулирования. Вовсе нет. Экологический суверенитет – это право и возможность выбора такой модели и такого пути устойчивого развития, который будет учитывать социально-экономические приоритеты и особенности экономики и уникальное природное богатство нашей Родины. В рамках подготовки к форуму мы провели множество мероприятий с ключевыми экспертами и лидерами мнений, чтобы определить, что такое экологический суверенитет, из каких элементов он состоит и как обеспечить его развитие. Сегодня я рад поделиться нашими наработками и перечислить ключевые измерения экологического суверенитета. Это зеленая экономика и финансы, экологическое мышление, «Экопросвещение» и «Новые стандарты экообразования», «Лидерство международных экополистов». Этим направлениям на нашем форуме будут уделены отдельные мероприятия, однако идеи без реализации мало стоят, поэтому я хотел бы кратко рассказать вам, как эти направления реализуются у нас в Республике Алтай. В первую очередь хочу сказать, что наш регион является территорией насферного развития, это отражено в наших стратегических документах. Мы определили экологию точкой нашего экономического роста еще до того, как это стало общим трендом. И мы продолжаем совершенствовать и дорабатывать наши стратегические документы в соответствии с новыми вызовами. В настоящее время Леонтьевский центр разрабатывает краткосрочную стратегию развития республики до 2030 года и долгосрочную до 2050
4: года.
2: Какие-то ужасные ливни в Китае Индии, где целыми кварталами сносило жилье, и люди оставались без бескрышными голов. Что с нами происходит, и как человек на это может повлиять?
5: Спасибо большое. И я очень рад вас всех приветствовать здесь, на территории нашего гостеприимного курорта Манжурок. Пока мы делаем здесь первые шаги в освоении крупнейшего гормонного курорта в нашей стране. Мы сейчас ведем проектирование и строительство самого большого горнолыжного и всесезонного курортного комплекса. И я надеюсь, что с каждым годом наш форум будет расти и наш курорт будет расти. С каждым годом будем добавлять десятки километров горнолыжных трасс, будут появляться новые культурные объекты, экологические объекты. И я думаю, что каждый из наших потенциальных гостей найдет здесь для себя занятия. И Алтай – это, конечно, особое место, и символично, что этот форум проходит именно здесь. И учитывая природный потенциал, экологический потенциал Алтая, мне кажется, что идея Олега Леонидовича создать именно здесь, такой главный экологический форум нашей страны. И заявка Горного Алтая на роль экологической столицы нашей страны – это вполне адекватная задача и вполне, наверное, самое, самое правильное место.
1: Наверное, да, для конкретного объекта это ну, вот такое событие, которое человеком, не должно было бы быть совершено. И мы видим это озеро и понимаем, что теперь мы тратим большие деньги на то, чтобы вернуть ему первозданный вид. И, наверное, это очень хорошо, что государство, компания, крупные инвесторы а, нашли в себе силы, необходимость и надобность этому объекту возвращать то самое природное состояние, в котором он было. Но сказать я хочу чуть-чуть не об этом. Ну, первое, я рада всех видеть. Я была здесь два года назад. По-другому выглядел этот форум. Я не была в прошлом году, но по-другому он выглядит. По-другому выглядит состав, по-другому -по -по выглядит президиум, по-другому выглядит вопросы, которые сейчас здесь. И, наверное, запрос уже зала людей, кто сюда приехал. Многие, я так понимаю, приехали из разных регионов страны. И иностранные участники тоже, наверное, другой. Ну, у меня свое отношение к экологическим форумам, я лично считаю, что слишком, слишком много. Вот я считаю, что их много, они дробные, они не доносят идею и разбывают ее идею. И четко я понимаю, что экологическая повестка есть, и она на сегодняшний момент должна быть дела. И вот эта площадка, ну почему я здесь, почему, я думаю, спикеры ее выбрали, почему здесь Министерство природных ресурсов, почему такое внимание со стороны таких крупных компаний, как Сбербанк, потому что, наверное, нам стоит установиться, консультироваться и собраться на какой-то площадке, принимать какие-то решения, ну, чтобы они были громкие и звучащие. Что касается международной повестки, я вам могу сказать, что есть отдельное поручение президента Российской Федерации по усилению участия России в, во всех международных э, обсуждениях любого экологического вопроса. Есть такое же поручение Председателя правительства и, соответственно, очень настойчивое и очень, плодотворно работает вице-премьер Российской Федерации Виктория Валерьевна Абрамченко на этом участке. И на сегодняшний момент мы представлены на международном уровне на всех базовых конвенциях, соглашениях, и голос России хотят нас слушать, не хотят нас слушать. Он звучит, позицию мы свою высказываем и говорит нам есть о Именно Создание базы для того, чтобы бизнес себя чувствовал комфортно, и чтобы у него было Одна очень важная вещь – четкие правила игры на десятилетия. Многие законы принимаются со, со, со срочкой в 3, в 4, в 5 лет, а некоторые, вот, как бы, про комплексное экологическое разрешение – в 10 лет. И за это время есть возможность и подготовиться, и посчитать, и понять, хотите ли вы в этом бизнесе учить. Участвовать, учитывая население, интересы местных сообществ, интересы государства и интересы будущих поколений. Поэтому вот такая комплексная, большая работа делается сейчас. И я думаю, что экологические форумы, и этот, наверное, базовый для меня там, самый первый форум да, в стране, и я на следующий год там, обязательно здесь будут представители службы. Ну вот, наверное, это такая самая большая диалоговая площадка. И я думаю, что резолюция, принятая по итогу форума, наверное, будет одной из самых главных. И я считаю, что резолюции принимаемые на таких вот мероприятиях и должны стать программой к действию на следующий год, на там, следующие несколько лет, и должны учитываться всеми и федеральной службой, и общественными организациями, и, соответственно, бизнесом. Потому что только в сообществе мы с собой представляем ту самое,
6: что называется нашей страной. Спасибо. Экологическое мышление будет в повестке дня на первых местах на всех мировых конференциях, начиная с Давоса, на первых полосах газет, и СМИ, и в интернете. Но решение это половинчатое. И, с одной стороны, есть экстремисты, в этот момент вылезет какая-нибудь жутковатая Грета Тунберг, аж страшно становится, если вот все такие будут, вот, как Грета Тунберг, то, кажется, мы ничего не добьемся. А с другой стороны, половинчатые решения бизнеса и правительств, я имею в виду не только нас, нас скорее в меньшей степени, скорее в большей степени западных, и я очень скептически к этому отношусь. Я считаю, что нужны, нужно в какой-то момент начать принимать радикальные решения. Если говорить скажем, об автомобильном транспорте, может быть, кто-то читал, а может кто-то помнит, 90-е годы, кислотные дожди в Европе. Кислотные дожди затравили почти все леса Скандинавии, потому что выбросы автомобильного транспорта были столь велики, а ветром их сносило в Скандинавии, что Скандинавия могла бы остаться без лесов. Ну и Европа она давно без лесов осталась. Было принято радикальное решение о сокращении выбросов автомобильного транспорта. Бизнес говорил, что невозможно, это будет дорого, и потребители не смогут купить эти автомобили, и бензин будет дорожать. Тем не менее, эти решения были приняты, в течение нескольких десятилетий они были реализованы, выбросы были уменьшены в разы и в десятки раз, в десятки раз. Хотя по-прежнему в крупных городах выбросы автомобильного транспорта остаются на первой позиции, но это было радикальное изменение. Сейчас электромобили, и тоже принято вроде бы радикальное решение о том, что в Европе будет переход через годы. Максимум через 10-20 лет на электротранспорт. Ну, Во-первых, не доказано, то, что в целом вредное воздействие на природу всей цепочки, включая батареи электрические, с которыми не очень понятно, что потом делать, что вот воздействие на природу будет меньше, чем двигательным сгорания но это ладно, поверь. Но второе, главный -то вопрос, и мы здесь говорили. Гермоз говорил о потребителях. А эти автомобили, они а сколько будут ездить? Я тут поинтересовался, ведь что такое электромобиль? Это же маленький троллейбус, только без проводов. А Кто-нибудь знает срок службы троллейбуса до капремонта нашего российского? 600 тысяч километров. В наших городах довольно много троллейбусов, которые ездят 2 миллиона километров. Есть такие автомобили, которые могут проехать 2 миллиона километров? Мы делаем тут, в России. Один из важнейших пунктов действительно уменьшения воздействия на природу – это ресурсы сбережения. Чем дольше едет автомобиль, тем меньше нужно металла, пластмассы и всего прочего. Энергии затрачивают на производство этих, этих значит, товаров комплектующих. Вот же где путь к снижению воздействия на природу. Мы же это не обсуждаем.
2: Потому что не к каждой заповедной территории можно долететь, может быть, на вертолете придется лететь, а это дорого.
4: Спасибо, Спасибо большое за вопрос. Я не такой опытный спикер, как выступающий до этого, поэтому я подготовил доклад небольшой, а потом отвечу на ваши вопросы, если позволяет. Позвольте. Спасибо большое. Уважаемый Олег Леонидович, уважаемый президиум, дорогие друзья, коллеги, я хочу поблагодарить за приглашение, принять участие в этом на мой взгляд, очень важном форуме, международном форуме. У него такое очень интересное название, как Алтай, нить природы. Вроде большое, вся библия, и слово нить говорит о его тонкости, насколько здесь очень сложные и непростые процессы период мировой нестабильности особую роль принадлежит поиску устойчивого развития. Оно включает в себя экономическую, экологическую и социальную составляющую. Это новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада экосоциального. На смену модели потребления приходит модель сбережения. Оно касается всего населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего. С точки зрения экологии, нашим ориентиром являются особо охраняемые природные территории, которые составляют порядка 13% площади Российской Федерации. Это тот эталон наших экосистем, к достижению которого нам всем необходимо стремиться. Уважаемые участники,
7: уважаемые дамы и господа, прежде всего я хочу выразить благодарность организаторам, международного форума «Эко-Альтай. природы». Радостно вспомнить, что 18 августа 1966 года в этом чудесном уголке мира был организован первый монголо-советский молодежный фестиваль. Открытием фестиваль Авто 66 был проведен знак дружбы между народами Монголии и Советского Союза. Этому мероприятию была посвящена песня Манджирок известного советского композитора Оскара Перцмана. Вы знаете все. Эту песню Криви пели, это Пека и Мусульмата Там говорится, что такое, э, скажите мне, дружок, что такое манжерок. Манжерок это островок, манжерок это городок. Даже дружба это манжерок, верность это манжерок. Так. Согласно словом, согласно слову, в данной песни манжерок стал местом нашей встречи. На этой дискуссионной лошадке не будем обсуждать. О разумной деятельности человека, которая становится решающим фактором я эволюционного состояния его сферы. Я искренне хочу поприветствовать нас всех на таком важном,
8: нужном, и актуальном в сегодняшнем мире форуме с такой повесткой дня, значит, Эко-Алтай Нить природы 2023. И еще раз хочу сказать огромные слова благодарности организаторам ну и местным органам власти и местному населению за такой такую организацию и продушный прием. Уверен, что такие масштабные мероприятия, форумы, события представляют отличные возможности для обмена наилучшим опытом. И честно говоря, сидя в этом зале прекрасном, я для себя уже очень многое что почерпнул а также для распространения информации об актуальных вопросах экологической повестки, а также вовлечения в природоохранную деятельность, все более широкого круга участников. Именно то, что сегодня делается здесь, в Манжероке и в Республике Алтай. Охрана и улучшение состояния окружающей среды – вот важнейшая цель человечества и бремя ответственности за ее достижение лежит на человеке,
9: правительства и целых сообществ. Частные предприятия э, непосредственно связаны с экономическим стимулированием. То о чем идет речь. Например, в Китае сейчас уже подсчитано для того, чтобы соблюдать экологическую повестку, надо ежегодно вкладывать от 450 до 570 миллиардов долларов, чтобы компенсировать выпадающие потери при соблюдении при установке очистных сооружений, соблюдению углеводородной нейтральности и так далее. Это гигантская сумма. При этом потери в основном для экономики, в том числе, например, потери, связанные с отложенной прибылью, с необходимостью переуч переучивания кадров, то есть уже совокупные экономические потери, для одной страны измеряются 1 триллионов долларов в год. Это потери. Потому что экологическое сознание и э, улучшение экологической обстановки напрямую в нынешний момент не дает прибыли. Прибыль действительно дается в будущее поколение. Это здоровье людей, это совсем другое отношение к окружающей среде. Но надо понимать, что тот, кто вредит э, экологической среде, он не мыслит в будущем. Он мыслит только с сегодняшним, современным. И, соответственно, его можно доказывать, но э, абсолютно правильно было сказано отличный пример по поводу э, автомобилей, э, электрических, э, э, электроавтомобилей. Э, вы знаете, в Китае, например, сейчас переходят на электромобили. Есть жесткое требование в Китае. До 2030 года на один электромобиль должен, должна приходиться одна электрозаправка. То есть Китай будет покрыт этими электрозаправками. Но это все приводит к тому, что само по себе электромобиль начинает, поскольку он дешевеет, он начинает рассматриваться как почти велосипед.
0: Участников Алтайского экологического форума желаю всем вам успехов в проведении этого важного форума в таком красивом Алтайском регионе. Несколько месяцев тому назад я приезжал в эту республику, я благодарен главе республики Алтай и всем работникам за оказанный мне теплый прием. На мой взгляд, Алтайский регион является предметом гордости не только для России, но и для всего мира, по той причине, что данный регион смог сохранить, превосстанную окружающую среду на 3% территории мира. Это очень важно. Естественно, что проживающие в этом регионе население играет важную роль в сохранении окружающей среды региона. Я был там свидетелем того, что глава Республики Алтай и официальные лица этого региона, сохраняя экологические требования в регионе, Прилагают огромные усилия к созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства. Они сконцентрированы на том, чтобы хозяйственная деятельность никоим образом не наносила ущерб окружающей среде.
10: от какой-нибудь э, постройки плотины на реке вот. Мы никуда не денемся от последствий, а в время. Да? Э, в этой связи я бы говорила о практическом суверенитете как какой-то какой чайшей грани между вот экономическими, экологическими и социальными интересами э, нашего общества. Возможность самим определять эти грани но при этом я вам упомянул одну вещь научно обоснованно является. Извините, вот это слово сегодня не звучало. когда Коллега Валерий Фадеевич говорит, что надо прислушиваться к мнению специалистов. Это не подразумевает какого-то закрытия. Я хочу сказать, что, например, наш институт ведет работы более 35 лет во Вьетнаме. В Вьетнамский научно-технологический центр. Мы более 50 лет работаем в Монголии в составе совместной российской, монгольской комплексной биологической экспедиции. Мы создаем центр совместный биологический центр с республикой Эфиопии, где работали 35 лет. Вот. И это все направлено на то, чтобы обеспечить прекратительный тоже наш экологический суверенитет. Светлана Геннадьевна верно сказала про некий кайф с торговными перегонами, да, но у нас, например, вышка работает на территории Кирской области более 25 лет уже. Это обновление. Вот у нас такие вышки стоят в Вьетнаме. Вот мы, по сути дела, обеспечиваем получение объективной информации для принятия решений. А, ну и еще одна пожалуй вещь. Мы сейчас готовим предложение правительства Российской Федерации через выручу вице-премьера о создании новых, о использовании и новых подходов к эко не только загрязнение, но и состояние геологического разнообразия. Я не знаю, надо ли будет там, эти центры, которые мы будем, пытаемся создавать на основе наших биостанций, называть центрами экологического суверенитета или еще как-то..
0: Вот.